0: 2015 hat Elias seinen Job gekündigt, sich zwei Monate einfach nur hingesetzt und analysiert, mit welchem Produkt er sich selbstständig machen will. Er traf die Wahl, Holzuhren zu verkaufen. Heute, rund sieben Jahre später, macht er als alleiniger Gesellschafter mit der Marke Holzkern einen zweistelligen Millionenumsatz. Im Podcast beschreibt er unter anderem, wie er selbst einen Trend im deutschen Markt gesetzt hat. Also ganz konkret, wie er es durch geschickte Maßnahmen geschafft hat, einen Hype für Holzuhren auszulösen, von dem sein Unternehmen natürlich maßgeblich profitieren konnte. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hallo Elias, den Elias kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, tatsächlich so seit irgendwie drei Jahren oder sowas rum. Er hat sich damals irgendwie bei mir gemeldet und hat sich ein bisschen austauschen wollen zum Thema Paid Social und ähm, dadurch, dass es ein super wichtiger Kanal ist für sie, haben sie sich einfach so ein bisschen umgeschaut, wie man das, den The das Thema noch besser machen kann. Ähm, mittlerweile arbeiten wir zusammen, sehr stark auch im Creative-Bereich und es freut mich total, ihn heute hier als Gast im New Commerce podcast haben zu dürfen. Elias, herzlich willkommen und stell dich gerne vor.
1: Ja, servus Jason. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann, ähm, damit wir unser Gespräch, das Sie damals angefangen haben, ein bisschen vertiefen können, jetzt in dem Podcast. Ähm, also ich bin der Elias, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Marke Holzkern und äh, wir verkaufen Uhren, Schmuck und mittlerweile auch ein paar weitere Accessoires aus natürlichen Materialien, primär Holz und Stein äh, und haben das 2016, habe ich das als, als Solo-Founder begonnen Seit dann, äh, seit dem Zeitpunkt habe ich ein großes, starkes Team aufbauen dürfen. Wir sind mittlerweile 150 Leute und verkaufen unsere Produkte, kann man sagen, ganz Europa. USA ist auch schon unser zweitgrößter Markt, also sind schon relativ international geworden mittlerweile.
0: Umsatz mittlerweile mittlerer zweistelliger Millionenbereich, korrekt? Das ist
1: korrekt, genau, mittlerer zweistelliger Millionenbereich.
0: Wie kann es sein, dass ihr so ein fettes Team seid, so viel Umsatz schiebt, aber man jetzt trotzdem die Marke Holzkern wahrscheinlich noch nicht so krass auf dem Schirm dieser ganzen D2C-Scale-Ups hat. Also ähm, ja. ihr seid ja wirklich in einer richtig relevanten Region unterwegs. Wie kann es sein, dass ihr ja. so ein bisschen low-key gefahren seid?
1: Ähm, du, Ich, ich denke, das hängt da einfach damit zusammen, erstens, wo man auch seine Stärken hat, aber auch, wo man seine Fokuspunkte setzt. Ich glaube, es haben einige, einige Scale-Ups und junge Startups recht gut gemacht, äh, die, die Story auch über die Gründer zu spielen und die sich dann relativ gut präsentiert, auch im, im PR-Bereich. Da bist du mal schneller am Schirm. Und bei Holzkern war es eigentlich initial meine Absicht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt wirklich mal Kopf runter und, und stecke es voll in die Arbeit, die, die, die Zeit. Und habe damit sicher auch ein paar Downsets gehabt, weil ich glaube, es bringt einen großen Vorteil, wenn du ein bisschen am Schirm bist, weil du ein stärkeres Netzwerk kriegst und so weiter. Aber die Summary, warum wir nicht so am Schirm sind, ist einfach, weil ich tatsächlich eher die bewusste Entscheidung getroffen habe, dass ich und wir im Team versuchen einfach, das quasi eigenständig mal, mal hinzubekommen. Das hat ganz gut geklappt, aber wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich, würde ich mich schon ein bisschen mehr öffnen, weil ich glaube, da, da, da verpasst man einfach einiges.
0: Ja, wirklich? Was sind so die großen Themen, wo du sagst, hey, da würdest du gerne irgendwie äh, mit partizipieren, wenn, wenn, so also als Personal Brand? Also was sind so die Themenbereiche, mhm. die du dann mehr erhoffen würdest? Also
1: es hängt, wie gesagt, immer stark davon ab, welcher Charakter du bist, wie du arbeitest, wie du lernst. Ich war immer eher autodidakt, das heißt, ich habe mir immer leicht getan. ich, ich zieh mir irgendwelche Internetinhalte und, und du krieg, kommst ja so schnell zu Informationen. Das heißt, mein Lernstyle wäre wahrscheinlich irgendwie noch länger länger zurück nicht so effizient, wenn die Information nicht so leicht zugänglich ist. Das ist erstmal der Vorteil. Aber auch bei mir hat es dann irgendwo Grenzen, weil im Endeffekt, wenn du im Leben irgendwelche Leute kennenlernst, irgendwas einfach viel besser können als du, die, die können dich über ein Netzwerk halt viel schneller hebeln, als du dann autodidaktisch lernen kannst. Und ich denke, da ähm, die diese Möglichkeit zu haben, sich mit Leuten auszutauschen in gewissen Bereichen, einfach viel besser sind als man selber, das, das ist das, was dann am meisten fehlt. Wenn man, wenn man okay, es Also wirklich
0: rauszieht. viel wirklich viel der Austausch und das Lernen von anderen. Das finde ich spannend, weil ich hätte jetzt eher so Themen wie ja. vielleicht HR oder irgendwie vielleicht auch starke Brand, Co-Ops, Partnerschaften oder sowas erwartet. Aber du würdest wirklich sagen, ist es ist vor allem der Austausch und eben dein, 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 dein ja. Know-how, dass du dadurch besser aufbauen könntest?
1: Ja, klar, ergeben sich auch Möglichkeiten für Zusammenarbeit äh, ohne Zweifel. Aber ich, ich, würde auf jeden Fall sagen, ja, dass, äh, das das Größte, was du verpassen kannst, ist im Endeffekt, dass dich, dass dich jemand wirklich vom Know-how hebelt. Ja.
0: Okay, ja, gut, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass du Solo Gründer bist, ne? Und natürlich ich sag mal, so, äh, die oberste Ebene in der Company bist ja. halt nur du. Das ist jetzt bei ja. uns ja irgendwie anders. Mit Patrick und Chris schmeiß ich die, den Schuppen zusammen und wir haben alle sehr, sehr klare, wir können Dinge sehr gut und können Dinge so gar nicht teilweise. Äh, und da ja. ergänzen wir uns sehr stark und, äh, das ich ist kann für auch mich viele schon Dinge so ein kleiner. <lacht> genau, genau. Und da ist, da ist, da ist, das ist genau das Problem, ne? Und genau da ja, genau. ist jetzt natürlich für mich spannend zu hören, wie du mit genau diesen Themenfeldern umgehst, wo du von dir selber sagst, was kannst du nicht? Erzähl mal, Elias. Tom, Hose ich,
1: runter. Ja, genau, also viel, viel lieber sage ich, was ich kann, weil da gibt es viel mehr, was ich nicht kann. Also da, da sitzen wir jetzt dann bis morgen Geht's da. schneller, oder wie? Ich, ich, ja, ich sage immer, ich kann <lacht> eigentlich nicht, äh, also nicht viel, aber was ich gut kann, ist halt irgendwie äh, Storytelling und Sales und halt Opportunities okay. erkennen. Ja? Also da war ich halt, also ich habe äh, internationale Wirtschaft studiert und nur, eine, nur einen Bachelor gemacht. <lacht> ist das ist jetzt nicht mehr viel wert, aber... Ähm, ich habe da schon gemerkt, okay, ich tue mir tue mir tue mir leicht in diesen Bereichen. Und ich glaube, es ist es ist voll okay, wenn man viele Sachen nicht kann, solange man sich halt bewusst ist, wo man stark ist und das irgendwie hebeln kann. Und dann muss man sich sowieso Leute suchen, egal ob man irgendwie Solo-Founder ist oder ein Team gegründet hat. Du brauchst gute Leute um dich herum, die deine deine Schwächen komplementär ergänzen. Und das ist auch bei uns so. Ja, also auch ich hätte logischerweise wird relativ, stehe ich sehr schnell an, wenn, wenn ich nicht Leute um mich herum habe, die gut sind. Äh, ob das jetzt Founder, Co-Founder sind oder einfach so ein starkes Team, das ist tut dann weniger zur Sache. Ich glaube, den den Struggle, den Solo-Founder eher haben, ist so auf dieser mentalen Ebene, dass du sagst, irgendwo, irgendwo wenn es schwierig ist, zu wissen, du, du steckst halt rein auf dieser auf dieser Ebene da jetzt alleine in dieser Position das ist das ist schon heavy und da da glaube ich tut man sich schon einen Gefallen wenn man im Team gründet wenn man halt weiß dass man mit den Personen auch gut schwierige
0: Situationen meistern oder mhm. Da gehen wir unbedingt gleich nochmal ein bisschen tiefer ja. drauf ein. Ähm, aber ich glaube, davor, allein so der Vollständigkeit halber, fände ich es ganz spannend, nochmal so ein bisschen die Geschichte von dir einfach so zu hören. Ähm, gerade auch, wie wir es gerade besprochen haben, wie du bist du am Anfang umgegangen mit Themenfeldern, die dir vielleicht nicht so ganz liegen. Weil klar, jetzt kannst du dir jemand Gutes suchen, dem legst du ein gutes Gehalt auf den Tisch, dann kommt er zu dir. Das mhm. ging halt am Anfang wahrscheinlich in den ersten ein, zwei ja. Jahren nicht und da musstest du diese Themen selber machen. Ne? Deswegen mhm. fände ich es spannend, nochmal kurz ein bisschen den Wrap-up der letzten Jahre aus deiner Sicht zu bekommen kommen. Ähm, und dann lass unbedingt darauf eingehen, wie du ähm, eben gerade jetzt auch heutzutage vielleicht noch mit so mentalen äh, oder mit, mit Niederschlägen umgehst, wo du dann eben nicht als Team feiern ja. kannst vielleicht oder als Team eben zusammen auch die Scheiße ausbautest.
1: Ja, ja gern. Also ähm, die so der Wrap-Up von Holzkern über die letzten sechseinhalb Jahre mittlerweile ist eigentlich der, dass ich, wie gesagt, habe damals Wirtschaft studiert, habe dann im Marketing-Sales gearbeitet und äh, für mich war während der Uni schon klar, okay, ich möchte mich selbstständig machen, möchte, möchte was tun, möchte mein eigenes Unternehmen vorantreiben war immer so der, der Intent, dass ich sage, diese unternehmerische Karriere, die will ich eigentlich Step-by-Step Step noch steigern. Ich will mich mit spannenden Problemen beschäftigen, ich will äh, mit spannenderen Projekten mich mit spannenden Projekten beschäftigen und will, über über Unternehmertum quasi sehr wohl durch meine Stärken Mehrwert schaffen. Mehrwert schaffen für Mitarbeiterinnen, Mehrwert schaffen für Kundinnen. Und da muss man sich natürlich schon ehrlich überlegen, was heißt jetzt Stärken? Wo hat man seine Stärken? Wo, wo kann man den Mehrwert schaffen? Weil so das Thema, man kann alles machen, was man will auf der Welt, sehe ich ein bisschen anders. Ich sage, naja, man muss schon ehrlich zu sich sein. Und zwar erstens, was kann man gut? Und zweitens, wo ist irgendwo vielleicht nie bei bei Menschen auf der Welt, was die gern hätten? Ja. Und da äh, habe ich damals mich dafür entschieden, dass ich äh, meinen Job kündige und mich mal äh, fünf Monate quasi nur mit dem beschäftige, wo ich Stärken habe und wo potenziell ein Need, äh, auf der Welt ist. Mit einer Einschränkung, ich hatte 20.000 Euro angespart und wollte nicht mit Investoren arbeiten. Das heißt, ich hatte, war budgetär extrem limitiert. Was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Man muss jeden Euro oder jeden Cent zweimal umdrehen und sich genau überlegen, was man macht deswegen, ich bin damals zurück zu meinen Eltern gezogen und die natürlich immer ein Riesen-Danke, dass sie mich das machen lassen. Da haben aber viele komisch geschaut, weil logischerweise, wenn du schon in Firmen bist, auf einem Karrierepfad bist, schon ein Team führst und dann machst du das und, und riskierst quasi äh, das Geld, das du angespart hast für ein Unternehmen, da, das ist so ein Struggle. Aber um es ein bisschen zu beschleunigen, Nachdem ich dann bei meinen Eltern zu Hause äh, gestartet habe, bin ich dann ins erste Büro nach, nach, nach Wien übersiedelt. Äh, dort habe ich quasi ein Jahr im Büro geschlafen, auf einer zwei Quadratmeter Couch ich geschlafen und gearbeitet, weil das wirklich so war. Also du musst dir da noch überlegen, wenn du wachsen willst und hast kein Geld. Also ich habe Mitarbeiter angestellt, bevor ich eine eigene Wohnung hatte, äh, weil ich halt beschleunigen wollte, das ganze Ding. Also mir war das sehr bewusst, wie es halt läuft. Und das Schöne ist halt, wenn man noch jung ist und, und, äh, und keine wirklich zusätzlichen Verpflichtungen hat, ich war da 25, 26, da muss, kannst du überall ein bisschen zurückstellen, aber kannst halt dich da vorne reinwerfen und dann ist das gewachsen. Und 2016 im Februar ist der Webshop bei uns live gegangen und das ist dann sukzessive weitergewachsen. Wir haben aus dem Dachraum in andere Märkte expandiert. Wie gesagt, mittlerweile ist USA unser zweitgrößter Markt nach Deutschland. Wir haben die Produktkategorien von Armaturen expandiert auf, auf Schmuck. Äh, da sind wir mittlerweile sehr stark. Wir haben jetzt auch Sonnenbrillen reingenommen. Es kommt noch ein bisschen was. Äh, lohnt sich dran zu so bleiben bei uns auf der Website. Und ja, mittlerweile sind wir eben 150 Leute, machen mittlere achtstellige Umsätze äh, und haben im Endeffekt vor, den Weg noch weiterzugehen, dass wir sagen, mit mit der Mission, die, die wir für Holzcan haben und, und, und die, was die Brand eigentlich aussagen soll, ist so, dass wir sagen, hey, unsere Produkte stehen für natürliche Vielfalt. Ja, wir arbeiten mit natürlichen Materialien, aber die machen jedes Produkt einzigartig und, und das ist auch, was bei uns, bei unseren Kundinnen und Kunden so gut ankommt, dass wir mit so vielen verschiedenen Designs arbeiten, so viele spannende verschiedene Produkte haben, wo wir viele Sammlerinnen und Sammler tatsächlich generieren können um diesen Weg weiterzugehen, diese Brand-Message weiter auf der ganzen Welt zu verbreiten und dann halt einen Weg einzuschlagen, bis viele in der Champions League geschafft haben, wie Swarovski und Co, wo man sagt, okay, die beschäftigen sich mit einem Material, das ist Glas, und bauen da so eine Themenwelt drum auf und schaffen es dadurch wirklich weltweit Inhalte und Produkte für Leute zu generieren, wo sie richtige Fans kriegen. Das ist natürlich das ganz Big Picture, vielleicht kommt man nie dahin, aber wenn man... Shoot for the Moon oder Aim for the Stars und die Land on the Moon oder irgendwie so geht das Sprichwort. Also Ziele <lacht> sind schon wichtig. Ja. Ähm, genau, also das ist jetzt so Wrap-Up, wo wir herkommen und wo wir noch hin
0: wollen. Okay, spannend. Also ich habe da jetzt mal so zwei Themen für mich mitgenommen, so zwei Key Takeaways. Das erste ja. war so ein bisschen, wie kam die Idee? da habt ihr euch Zeit gelassen. Also ich glaube, das ist was, was man da irgendwie mitgeben kann. Jetzt nicht nur in der Ideenfindung ganz am Anfang für die Leute, sondern eben auch, wenn du schon irgendwie ein bestehendes... Jetzt nehmen wir mal uns also als MyWave. Wir haben ja. jetzt irgendwie so ein kleines Standing. Ähm, und wir sind natürlich auch immer auf der Suche, okay, wie können wir unser Produktportfolio erweitern? Ne? Oder ist jetzt ihr überlegt euch, hey, was sind vielleicht neue ähm, was sind neue Produkte, die wir an, an den Markt bringen. Ich glaube, worin du da sehr gut bist, ist, sich da die Zeit zu nehmen und sich da wirklich auch sehr strategisch, sehr high-level mit auseinanderzusetzen. Ähm, du hast dich halt ein halb oder mehrere Monate praktisch eingesperrt, mhm. und hast dir einfach nur Gedanken gemacht, okay, was ist eine sinnvolle Produktkategorie und wo ist mhm. gerade ein Need da, ne? Das ist ja was, das machen die meisten gar nicht. Die recherchieren auf Alibaba für einen Tag und sagen, das ist es, mhm. und dann versuchen die darum, halt irgendwas aufzubauen, aber ich glaube, worin du sehr gut bist, ist, ähm, sich wirklich die Gedanken zu machen, die Zahlen zu lesen und das alles zusammenzuführen, halt, und, und das große Bild irgendwie zu sehen. So, ne? mhm. Und das andere, was ich jetzt mitgenommen habe, was man, was ich auch so genauso unterschreiben kann, ist dieses Reinvestieren am Anfang. Ne? Also ich kenne viel zu mhm. viele, die dann irgendwie die ersten, weiß nicht, keine Ahnung, 10.000 Euro Umsatz machen oder so, mhm. ähm, wo, wo sie ja wirklich noch ganz am Anfang einfach stehen und dann aber schon denken, oh krass, bei mir läuft so hart, ich hole mir jetzt erstmal eine Rolex, so weißt du? und dann muss ich ja auch immer nur die Augen verdrehen, wo ich mir so denke, ja, oder dann hole ich mir eine teure Holzcan, sorry. <lacht> aber äh, am aber, aber Ende ist es natürlich schon was, wo du gerade am Anfang... Wenn du, wenn du merkst, okay, jetzt langsam habe ich hier was losgebrochen, jetzt langsam komme ich ja. in Fahrt, dann ist es doch total dämlich, sich eben, wie du gesagt hast, eine fette, eine neue Wohnung zu holen oder so, sondern geh dann ja. lieber nochmal einen Schritt zurück, sag, ich ich komme, also es war bei uns genauso, wir haben wir haben wirklich dann noch in der WG gewohnt, sind dann in ja. eine noch billigere Wohnung erstmal gezogen, um halt zu sagen, okay, und jetzt geben wir Vollgas und vollen Fokus auf das Thema, ne weil ich glaube, das, ja. ist, das ist was, das man auch nutzen muss, wenn es dann mal läuft. ne
1: ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist schon universell gültig. Für mich ist wichtig, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Es gibt nur mhm. eine falsche Erwartungshaltung. Ja, also es ist eben nicht egal, was du machst. Und und äh, von, nix nix, von nichts kommt nichts, sagen wir in Österreich. Von nichts kommt nichts. Du musst halt bereit sein, für gewisse Ziele einen gewissen Einsatz zu machen. Und wenn es dein Ziel ist, irgendwie eine fette Rolex zu haben, auch gut. Ja, Aber das wird wird sich nicht vereinbaren lassen, also kannst du nicht alles haben. Ja? Ja. Und entsprechend, wenn du halt das Ziel hast, hey, du möchtest ein Unternehmen haben, was, was schnell wächst, dann wirst du einen gewissen Kapitalbedarf haben und du, du wirst, das wird einen großen Einsatz fordern. Ähm, wovon du auch sprichst, ist halt, dass viele Leute es völlig unterschätzen, dass es Ups and Downs gibt nachher. Und dass ich die wirklich konsumseitig völlig overstretchen zu den völlig falschen Zeitpunkten, ich rede da immer von Verhältnismäßigkeit, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Da hat jeder Mensch, jeder Mensch hat so seine Verhältnismäßigkeit, wie viel Geld gibst du für ein Auto aus, wie viel Geld gibst du für eine Uhr aus, wie viel Geld gibst du für äh, ein Haus aus, im Verhältnis zu dem, was du verdienst. Ja. Äh, und ich glaube, äh, ja. nee, machen mach wir wo, weiter. Worüber du dich halt also nicht beschweren darfst, sozusagen jeder Mensch braucht sowieso auch Glück im Leben das ohne Zweifel ja aber du 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 darfst du darfst dich halt nicht beschweren wenn du wenn du te, äh, wenn du was machst und und äh, das, das Ziel in die eine Richtung und dein Outcome dann erwartest du in die andere
0: Richtung ja, ja klar also, was ist so dein Ziel hinter Holzkern also wenn wir schon dabei sind ich weiß ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen ja. so das Warowski für Holz vielleicht ne ist das wirklich das wo du sagst hey ihr wollt eine, du willst eine globale Marke bauen ähm, ja. die, die halt so richtig irgendwie einfach Schlagkraft mit sich bringt oder was, was ist so das wo du sagst hey deswegen stehst du jeden morgen auf
1: ja also für
0: ich kann es auch
1: ein bisschen differenzieren weil wie, wie jeder bin auch ich Mensch und und habe einen mhm. Job ja ich bin halt hier Gründer von Holzkern also für fürs Unternehmen Holzkern auf jeden Fall also äh, als Gründer und Geschäftsführer finde ich es extrem erstrebenswert dass man sagt hey können wir das zu einer so so einer globalen Brand aufbauen, die noch viel größer ist, bin, dass ich sagen kann, okay, ähm, wenn man dann in einem Markt wie in den USA auch einen Store hat, wir haben mittlerweile auch sechs Stores oder, oder du, du bist dann wohl in einem anderen Land und hast es geschafft, dass du Produkte und eine Brand Message hast, die global angenommen wird und die global Leute feiern. Ja? Ähm, das wäre was, was extrem Erstrebenswertes ist. Äh, und, und für mich persönlich geht es in eine ähnliche Richtung. Das ist halt das, was ich angesprochen habe, dieses Unternehmer-Dasein. Ähm, auf Sicht will ich einfach als Unternehmer immer noch spannendere Probleme lösen ja? und mir halt auch äh, mit meinem Team gemeinsam halt Infrastrukturen, Standpunkt aufbauen und sagt sowohl kapitalseitig als auch vom vom Netzwerk dann und so weiter habe hab ich auch die Möglichkeiten, das zu tun. Ja? Mhm. Äh, das ist das ist meine persönliche Ambition. Das Ist das sind sicherlich nicht so schwierig
0: wird es dir da noch nicht irgendwie langsam langweilig? Jetzt, wo du sechs Jahre irgendwie in Anführungszeichen das gleiche <lacht> Produkt verkaufst? Also, wenn du ja. sagst, hey, dein Ziel ist es, noch spannendere Produkte, äh, noch spannendere Probleme zu lösen. Dann müssen wir ja. jetzt ja sagen, okay, wahrscheinlich ziehst du jedes Jahr weiter, so nach dem Motto. Ne? Aber das machst du nicht. Du bist ja sehr, sehr konsistent in dem, was du tust. Ja. Ähm, ja. In der Marke, die du hast. Deswegen, ähm, wie, wie 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 wirkt das dann auf dich? Also ist das, reizt dich das noch, dein alter? Dein Boah, alter? Also langweilig. <lacht> Also langweilig war
1: mir ganz ehrlich keinen einzigen Tag, äh, seit ich das mache. Äh, und und das ist auch das, ich, ich glaube, also viele, also das ist oft der Unterschied zwischen Außenwahrnehmung und wenn man drinnen steckt. Was was da eigentlich wirklich notwendig ist, dass das Ding läuft und wie sich die Challenges, die du hast, verändern. Das ist einfach brutal. Ja? Vor allem kennt jeder, also wenn man Dinge zum ersten Mal macht äh, und und Unternehmertum heißt, wenn man das erste Unternehmen gründet und dann wachsen kann, du machst das alles immer dann zum ersten Mal und ich mache ja jetzt nur immer alles zum ersten Mal. Es ist ja eben nicht so, dass ich sage, okay, mhm. äh, jetzt wird mir fad und langweilig. Im Gegenteil, äh, das, was für mich die brutal größte Challenge dann war, ist im Endeffekt das Thema Company Building, dass du sagst, wenn du es alleine machst, ist gut, dann musst du dir deine eigene Zeit einteilen, dass du möglichst effizient und effektiv arbeitest. Aber dann kommt die nächste Person dazu und dann gibt es halt die verschiedenen, ähm, Größenordnungen von, von MitarbeiterInnen, die du hast, wo einfach du die Grundstruktur, wie das Unternehmen funktioniert, wie Zielsetzung funktioniert, wie Reporting funktioniert, dass das alles zusammenläuft. Das funktioniert grundlegend anders. Und und ich mache das zum ersten Mal und es ist verdammt schwer, das so aufzubauen, wie das Unternehmen funktioniert, dass, dass du nächste Größenordnung auch erreichen kannst. Deswegen, klar, produktseitig mache ich noch das Gleiche, aber inhaltlich, wo ich jeden Tag drinnen stecke, hat sich über die letzten sechs
0: Jahre brutal verändert. Ja. Was ist gerade die größte Herausforderung für dich? Also wenn du sagst, du machst alles zum ersten Mal, wo sagst du, ist gerade für dich als 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 Gründer so der größte, vielleicht das größte Bottleneck oder das größte Problem oder das, hm. wo dich am meisten herausfordert? Ich glaube, ähm,
1: zwei, zwei Themen. Das erste kennen wahrscheinlich aktuell viele, wir nehmen auf 24. Mai 2022. Ähm, wir, wir kommen aus einer Zeit, wir, wirtschaftlich aus einer Zeit, wo brutale Boomjahre waren, dann ist jetzt Corona gekommen, jetzt haben wir noch einen, einen schrecklichen äh, Ukraine-Krieg äh, gerade und, und es ändert sich gerade nachfrageseitig sehr, sehr viel und, und wie Leute konsumieren. Und ich glaube, was sehr wohl eine Challenge ist für mich als Geschäftsführer von diesem Unternehmen, aber auch von vielen anderen, dass man jetzt die richtigen Annahmen trifft, die richtigen Planungen äh, trifft, und quasi das antizipiert, was eigentlich der Markt hergibt und dann zu einem Maximum exekutiert von dem, was man selber machen kann. Aber im Endeffekt, du kannst ja nicht alles machen, was du willst, sondern bist zu einem gewissen Grad schon abhängig von den Umständen und musst du irgendwie einordnen können. Das jetzt richtig einzuordnen, nachdem ich nur erlebt habe, dass nach oben geht, das ist, glaube ich, die eine Challenge. Und die zweite Challenge ist, ähm, auch da, die Challenge ist immer, dass man, keine Ahnung hat, weil man es noch nicht gemacht hat. Die zweite Challenge ist dann, auf Basis von diesen Marktumständen ein Team aufzubauen, eine Unternehmensstruktur zu bauen, die auf dieser Größenordnung, die man noch nicht gehabt hat, bestmöglich funktioniert, um auf diesem Markt zu performen. Ja. Und das ist halt jetzt bei 150 Leuten brutal anders als, äh, als bei 70 und wir haben mehrere Barrieren durchbrochen in sehr schneller Zeit, ohne Investor, mit viel Kohle, ohne, ohne großes Netzwerk. Das heißt, es war extrem viel Learning by Doing bei uns immer schon, Leute sind organisch mit dem Unternehmen mitwachsen in ihren Positionen und da musst du halt dann mal dort und da ein bisschen aufräumen, mehr Bürokratie einführen, das ist für alle neu, ich mag Bürokratie nicht, aber es ist dort und da notwendig und diese zwei Challenges sind sicher sehr groß.
0: Ja, Haben das Thema viele. Mitarbeiter ist bei euch sicherlich auch da wieder. Du hast es vorher gesagt. Verhältnismäßig so wahrscheinlich ein bisschen das Stichwort, ne? Weil du musst ja. jetzt natürlich, du, du steuerst auf einen Markt zu, der noch nicht so ganz klar ist für uns. Auch, auch wir, genau, du hast es richtig gesagt, wir haben eigentlich gegründet in einem absoluten Aufwärtstrend, wir kannten nur eine ja. Richtung und ja. jetzt plötzlich musst du halt irgendwie auch Annahmen treffen, die vielleicht teilweise ja. nicht so schön sind und auch, zu über, und auch überlegen, okay, ich sag mal so, wir sind jetzt mittlerweile in so einer Art Runrate, ne? es ist ganz klar, wie viele Leute wir jeden Monat einstellen und so weiter ja. und wie viele Projekte wir onboarden und so weiter und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade für euch, ihr seid sicherlich ein Unternehmen, das es tendenziell eher früh trifft, weil ihr verkauft ein Stück weit Luxusprodukte, ne? das, sind, das sind Produkte, ja. die du jetzt in der Krisenzeit am Schluss schnellsten vielleicht auch cuttest. Ne? Da muss mhm. natürlich auch überlegen, okay, wie baue ich das Team? Muss ich jetzt wirklich vergrößern oder konsolidieren wir erstmal nur und warten mal ab und gucken mal, wie sich die Lage so ähm, ver verändert. Ne? Und jetzt vielleicht auch die Frage, die wir vorher aufgeschoben haben, wie gehst du mhm. in genau solchen Zeiten um als Gründer? Ne? Also ich meine, das sind ja Entscheidungen, die total weitreichend sind, ähm, und sicherlich sind da auch Entscheidungen dabei, die vielleicht auch teilweise schmerzen oder nicht so geil sind. Wie gehst du als Solo-Gründer mit genau diesen Themen und in genau diesen Situationen um? Ähm, weil wir haben jetzt sehr viel über die Sonnenseiten geredet. Ähm, ja. Lass mal über die Downsides reden.
1: Ähm, wie gehe ich damit um? Also definitiv noch nicht so abgeklärt, wie, wie ich es mir wünschen würde. Also in der perfekten Welt wäre man wären wir immer in der Lage, das völlig differenziert zu betrachten, die bestmögliche Alternative auszuwählen, weiterzumachen. Aber ich glaube, das Schicksal von Gründer und Geschäftsführer ist, ist ein gewisses emotionales Attachment, das, wenn es gut läuft, auch echt Vorteile bringen kann, weil du noch mehr Gas geben kannst, anschieben kannst. Und wenn es schlecht läuft, auch ein bisschen mehr Betroffenheit auslösen kann. Äh, und ich glaube, also das Geheimnis wäre, und nochmal, ich habe es auch nicht geknappt, dass du, geknackt, dass du du dich emotional sehr gut entkoppeln kannst und, und rational die, die Situation analysierst, die Einflussfaktoren analysierst und deine bestmögliche Entscheidung für die Situation triffst. Ähm, da, das wäre die Theorie. Und wie geht es mir in der Praxis? Naja, wenn es irgendwas schwierig ist, manchmal halt nicht gut. Das ist die Wahrheit. Und ich glaube, egal ob Solo-Gründer oder, oder, oder Teamgründung, Teamgründung Du brauchst halt dann dein, dein privates Umfeld, du brauchst Leute, die dich auch auffangen können, wenn es mal schlecht läuft. Äh, und das ist jetzt, das ist tendenziell mit Co-Foundern vielleicht ein bisschen einfacher, weil du irgendwie Leute hast, die mitgehangen, mitgefangen, sich mitverpflichtet haben. Und die, die die müssen dann füreinander da sein.
0: Wenn die dann vielleicht auch mal am Wochenende mit dir die Nachtschichten schieben. ne? Genau,
1: wo du es wo irgendwie erwarten kannst.
0: So, ja. muss man ehrlich sagen. Ja. Äh, weil ihr im gleichen Boot sitzt,
1: so, sobald du halt ein Solo-Founder bist, ist halt, also für, für mich ist dann schwer, wie, mit, mit welcher, äh, mit welcher, mit welchem Grund willst du es von irgendwem erwarten, da jetzt irgendwie da, das, das Gleiche reinzuputtern wie dich oder sich gleich betroffen
0: zu fühlen, geht gar nicht. Ganz im Gegenteil, darf, also diese Erwartung da, ist ja, ja falsch, ne? also die darfst die, du an deinen Mitarbeitern genau. nicht haben, ne? die, die darfst du nicht ja. haben, exakt. Und, und was das provoziert,
1: das wird dir halt bewusst, <lacht> wenn du rational, <lacht> Oder wenn du dir darüber Gedanken machst und das lässt dich halt, dann fühlst du dich halt allein und, und, und das macht es dort und da schwierig. Ja? Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ein Tipp, den ich geben kann, dass man sich sehr wohl frühzeitig und in den Sonnenseiten Gedanken darüber macht, wie man sich da aufstellt, ähm, welche, im Endeffekt ist es da wie, wie überall im Leben, du musst dir halt zu den richtigen Zeitpunkten Tools äh, bereitlegen. Du, du, du kennst quasi die Challenge, okay, es wird irgendwann schlecht laufen. Für jeden wird es irgendwann schlecht laufen im Unternehmen. Ähm, und du musst dir sowohl auf, auf wirtschaftlicher Seite, für, für Cashflow-Planung, aber auch für, äh, für, für, Kostenstrukturierung, da musst du dir schon Tools bereitlegen, dass also du sagst, okay, wenn das kommt, hier und hier, das und das sind meine Tools, das werde ich mir anschauen, äh, und, und auch privat, ja, weil, weil man es nicht unterschätzen darf, wie, wie das, das auch privat trifft, äh, oder, oder persönlich trifft, musst du dir dann auch überlegen, okay, habe kann ich, mit welcher Gruppe Freunde kann ich drüber reden, wie, wie, wie möchte ich thematisieren? Also im Idealfall, ähm, plant man schon ein bisschen ein, wie man wie man schlechte Zeiten überkommen kann. Und das Schöne ist, es gibt ja nicht nur schlechte Zeiten beruflich, sondern es gibt einfach schwierige Zeiten, die die, die deine Persönlichkeit von allen möglichen Seiten äh, betreffen kann. Und du musst dir einfach generell im Leben überlegen, wie, wie gehst du mit sowas um. Ich, ich, ich glaube, das ist, das ist das Geheimnis, dass man einfach resilient wird äh, und, und, und dass man... Das, was man ja in der Hand hat, wie man auf Situationen reagiert, wie man sich dabei fühlt, ist ja das Einzige, was man in der Hand hat, weil alles andere kommt ja zu einem Teil auch auf dich herein, Äh Und darin besser zu werden, das ist die Challenge, bin ich leider selber noch nicht gut. Aber mein Ziel ist einfach darin besser zu werden, wie ich, mit, wie ich auf Dinge reagiere.
0: Diese Resilienz von dir angesprochen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Charaktereigenschaft von einem Gründer, weil du einfach sehr viel mhm. abfangen musst. Du kriegst ja auch sehr viel mit, und es ist ja auch dein Job. Also, es ist ja mein Job, teilweise mein Team davor zu schützen, dass da gravierende Abwarnung reingeflattert ist, dass da gerade ja. ein wichtiger Kunde gekündigt hat, dass hier irgendwas so gar nicht läuft. Das ist ja so ein bisschen mein Job, das alles aufzunehmen und so ein bisschen das Schutzschild auch darzustellen. Das heißt, du kriegst ja eine Menge ab. Redest du viel mit deinem privaten Umfeld dann über deinen Job? Weil Also das stimmt schon. Ich meine, ich kann mich da halt an meine meine äh, Co-Geschäftsführer wenden und dann haben wir da halt schon irgendwie einmal monatlich mindestens halt irgendwie was, wo wir alle Problemfelder mal besprechen. Dann tut es schon auch gut, würde ich sagen, zu wissen, okay, ja. ich bin jetzt nicht der Einzige, der das weiß, sondern da sind halt noch zwei andere, die fühlen sich genauso dafür verantwortlich wie ich. Ja. Äh, wie machst ja. du das? Also kriegen deine Freunde viel mit von deinem Job? oder? <lacht> ähm, ich ich glaube, da...
1: also ein riesen Riesendanke an meine Freundin, dass es mit mir aushält. Also die die äh, die, die gibt unglaublich viel Kraft und Unterstützung. Äh, ansonsten muss ich schon ehrlich sagen, auch ein Riesendanke an das Führungsteam bei bei uns im Unternehmen, weil mittlerweile sich alles mehr und mehr so festigt, dass auch auch ich mit denen über alles sprechen kann und die einfach wirklich an der... An der so meinen meinem Rücken haben, dass dass wir da gemeinsam eine Lösung für schwierige haben. Wie,
0: Wie viele Leute sind da mittlerweile mit dir im Führungsteam?
1: Also bei uns im, im C-Level, es sind zwei Leute in der Geschäftsführung, neben mir gibt es noch einen zweiten äh, Geschäftsführer, äh, Prokuristen. Und dann gibt es drei, drei Chiefs, also drei Leute im C-Level total, dann fünf. Und natürlich darunter noch verschiedenste Abteilungen, wo auch gute Leute sind.
0: Okay, das heißt, ihr seid zu fünft ähm, und jeder dann halt euch auch mit seinen Tätigkeitsfeldern, schätze ich. Ne? Das heißt aber schon auch, dass du da irgendwie Sparringspartner gefunden hast mittlerweile, mit denen du dann auch auf Augenhöhe um über genau solche Themen reden kannst. Ne?
1: Genau. Wer also spricht? ohne ohne, ohne Sparringspartner wird es in der Unternehmensgröße nicht mehr gehen. Weil du hast zwar vorher gesagt, ähm, ja, es ist auch Job eines eines Geschäftsführers. Äh, äh. Man muss ja immer schon unterscheiden und, und das ist, glaube ich, auch, da hatte ich auch mal ein, guten Austausch dazu, weil mir das nicht so bewusst war, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der man als Eigentümer und Geschäftsführer da vorangeht, die, die führt dazu, dass man teilweise diese zwei, diese zwei Rollen nicht unterscheiden kann. Und die sind nicht zwangsweise verknüpft und die sind halt nicht die gleichen. Ja, also ein Eigentümer ist was anderes als ein Geschäftsführer, dass du vielleicht jetzt beide Rollen ausfüllst, aktuell, äh, heißt nicht, dass das jetzt einfach verschwindet, sondern du musst im Endeffekt in der Lage sein, die Übung kann jeder auch mal machen, äh, sich sich da ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Was ist denn eigentlich der Job von einem Eigentümer? Was ist der Job von einem Geschäftsführer? Und, und, äh, und man kann auch eine Rolle mal abgeben, so mhm. wenn man als Eigentümer verkauft oder als Geschäftsführer eben einen anderen einstellt. Äh, und, und, und diese Verknüpfung, äh, auf was ich hinaus wollte, ist, sich bewusst zu sein, welche Positionen es in einem Unternehmen gibt und, und wer die eigentlich grad, was die umfassen und wer die gerade ausfüllt das muss eigentlich klar sein, weil ansonsten wäre es, es ist für alle das die fairste Lösung, dass das hier 100% Verständnis herrscht von Seiten und jeder weiß, welche Rolle er oder sie erfüllen muss. Und da geht es halt dann auch so weit, die die Rolle als Eigen und geschäftsführer darf halt nicht dazu führen, dass du, dass du jedes Feuer im Unternehmen irgendwann löschen willst die ganze Zeit, weil ich habe das auch lange Zeit so gemacht und irgendwann zerstört dich das, weil ab einer gewissen Größe kannst du es nicht mehr Du kannst es auch nicht mehr wollen, sondern du musst, deine Aufgabe ist dann, für eine bessere Struktur im Unternehmen zu sorgen, dass die Feuer gelöscht werden. Du kannst eh noch immer einen vollen Einsatz fürs Unternehmen zeigen. Es ist halt falsch, das zu zeigen, indem du überall reinspringst und operativ mithelfen musst.
0: Ist, ist halt Leben ja. am Rande des Burnouts, ne? Ist halt nicht so gesund ja, genau. auf Dauer. <lacht> du bist immer noch für Marketing und Sales so ein Stück weit ähm, im, im Bereich Head, oder wo, wo, wo sind deine Tätigkeitsfelder jetzt?
1: Da jetzt auch nicht mehr, also sicher gerade eine Transition-Phase, dass man sagt, ähm, ich, ich gehe jetzt richtig in die in die Geschäftsführerrolle und und im Endeffekt in, in der Führungs, äh, Führungsposition, in Führungsposition Management-Position bist du halt primär verantwortlich, dass die Leute, die deine Direct Reports sind, gut arbeiten können. Und ich als Geschäftsführer habe äh, die Verantwortung, dass meine Direct Reports im C-Level, das sind unsere drei Division die eine ist die Marketing-Sales-Division, äh, die andere People and Ops und der dritte Supply Chain Logistik. Dass diese Leute in ihren Divisions gut arbeiten können. Äh, und da da versuche ich mich zu bessern äh, und zu verbessern. Und äh, ich komme ursprünglich, ich habe die ganze Zeit Marketing und Sales bei uns äh, gemacht und und die ja auch immer geleitet, bis auf halt jetzt vor über das letzte Jahr hinweg haben wir schon mehr umgestellt. Äh, und ja, das ist so ein bisschen. Da stelle ich es mir auch
0: schwer vor, dann abzugeben, weil in meinen Augen hast ja, du das verdammt gut gemacht. Und das jetzt gerne auch so ein bisschen die letzte die letzten zehn Minuten des Podcasts nutzen, um so ein bisschen mhm. drüber zu reden, wie habt ihr es denn geschafft, in den letzten sechs Jahren so schnell zu wachsen? Du hast mal, ich mache da direkt einen Köpfer in das Thema, äh, du hast ja. mal zu mir gesagt, äh, ihr habt es geschafft, für eure eigene Produktkategorie einen Trend auszulösen oder einen Trend zu bauen. Und ja. das musst du jetzt nochmal genauer erklären, weil das finde ich total faszinierend, ähm, wie ihr das gemacht habt, aber auch, ähm, wie, wie sich das jetzt vielleicht in den letzten Jahren dann auch verändert hat wieder.
1: Mhm. Ja, gern. Also vorab auf jeden Fall. Wir wir oder ich war ja nicht der, der, der holz und per se erfunden hat. Also Holzun als Produktkategorie gab es schon in den 1970ern, gab es die erste Marke in Kanada. Dann hat es noch mehrere Marken, auch in deutschsprachigen Raum, ein paar Marken gegeben. Ähm, die, 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 die waren auch schon vor uns da. Die haben auch einen guten Job gemacht, haben versucht, gute Produkte rauszubringen. Als ich damals gegründet habe, ähm, habe ich halt die Zeit hoffentlich auch ein bisschen sinnvoll genutzt, indem ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was muss eigentlich passieren, als ich damals entschieden habe, okay, mit meinen 20.000, ich mache ein Direct-to-Consumer-Business mit starkem E-Commerce-Fokus am Anfang, dass ich gesagt habe, was muss eigentlich funktionieren oder was muss da sein, damit das läuft. Und für mich die Grundlage war, dass ich sage, hey, ich möchte ein Business aufbauen, nicht kurz kurz sein Arbitrage irgendwo abschöpfen, sondern sagen, wo kann ich schaffen, dass es das noch lange geben wird, ja? ein lang, langfristig ausgerechnetes mhm. Business. Und da habe ich gesagt, das Fundament muss immer sein, dass du auf einen großen Gesellschaftstrend setzt, um sicherzustellen, dass, dass du sagst, okay, mit dieser Markenbotschaft und mit diesem Messaging bleibt meine Marke langfristig relevant. Daran glaube ich. Ja? Und da war sicher die Grundentscheidung, dass ich gesagt habe, ich habe das Produkt heute so deswegen so spannend gefunden, weil weil das Arbeiten mit natürlichen Materialien natürliche Materialien in unserer digitalen Gesellschaft mehr in dein Alter zu rücken, das habe ich spannend gefunden, weil ich gesagt habe, das, wird, das hat super Potenzial auch für die Zukunft. Und dann gibt es noch ein paar andere Faktoren, die man sich anschauen muss im, äh, im E-Commerce, nämlich wie groß ist das Produkt, in welchem Preispunkt bist du es verkaufen, wie groß muss deine Marge sein, damit du äh, die, die, die Marke auch groß machen kannst. Vergessen ganz viele, wenn du halt nicht eine ausreichende Marge hast, und, und, kein Geld hast, das zu subventionieren, kurzfristig, dann wird es nicht gehen. Es sind so basic, one-on-one, plus-minus-Rechnungen. Es wird halt nicht gehen, ja. Du kannst, wenn du eine geringere Marge hast, kannst du auch eine Marke oder ein Produkt oder ein Service groß machen, wenn du es halt subventionierst, bis du dann irgendwann Skaleneffekt erreichst, dass sich's von alleine trägt. Ähm, und, und jeder, der, äh, ich muss auf deine Frage zurückkommen, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber nur noch das, weil das so wichtig ist, das übersehen so viele Leute, also, man kann sich genug börsennotierte Firmen anschauen. Äh, Riesenempfehlung, Doppelgänger, Tech Talk Podcast. Für, für wer, wer sich dafür mehr interessiert, wo man einfach die die nehmen das gut auseinander, wo sie sagen, okay, der Business Case kann nicht funktionieren, weil die ganze Kostenstruktur, und Margenstruktur einfach nicht laufen wird. Ja, also das ist auch gilt für jedes kleine Business noch. So Du musst halt genau überlegen, du, durchzurechnen, wann kann es laufen und nicht. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Was war denn die Grundannahme? Ich habe gesagt, okay, ich setze auf einen Gesellschaftstrend, ich analysiere Produkte, wo ich sage, die werden im E-Commerce funktionieren können, einfach ein typisches E-Commerce-Produkt und ich suche mir auch was, logischerweise, wohinter ich stehen kann und wo ich mit Begeisterung arbeiten kann und dann, was halt so, und diese Unterscheidung treffe ich immer, funktionales versus emotionales Produkt. Dass ich sage, in der Welt, in der plattform welt wo Amazon und gegen Alibaba kämpft, Godzilla gegen Bigfoot und weiß ich nicht, also, Du musst dir halt überlegen, wo, wo hast du eine Chance, dass du nicht unter die Räder kommst. Und meines Erachtens nach hast du dort die Chance als, als, als Marke, dass du sagst, du machst genau das, du kreierst eine emotionale Marke, wo dich nicht jemand kopieren kann über ein Produkt oder nicht dich jemand abhängen kann, weil er vielleicht einfach nur zum Beispiel eine Glühbirne, du kaufst halt dann die Glühbirne, die länger hält oder die, die Seife, die besser als preis leistungsverhältnis hat, das hat einen starken Preisbezug, Funktionsbezug. Sondern du suchst ein Produkt, wo du sagst, da ist eigentlich die Entscheidung, das Feeling, die Emotion und bist halt dann so gut, weil da kannst du als kleiner sehr wohl große Firmen auch abhängen, dass du halt die Marke, das Markenimage besser vermittelst und die Leute sind auch bereit dafür zu zahlen, ja, weil sie vertrauen dir und sie, und, und, und sie mögen das, wie du es, wie du es aufbaust. Und wir haben es halt dann geschafft, über die Kategorie oder über das Produkt Holzarmbanduhr, wo nicht viel Nachfrage da war und das war ja deine Frage, darüber haben wir gesprochen. Wenn man sich auf Google Trends angeschaut hat, wie viele Leute haben das Produkt gesucht? Wie war die Nachfrage? Und da muss man halt sagen, kann man sich ja alles anschauen, kann man sich auch für andere Produktkategorien anschauen. Dann war da halt nicht viel. Ja. Warum? Ist klar, weil es wacht ja keiner auf und sagt, jetzt, ich brauche eine Holzuhr. Du, also gewisse für die, für die Menschheit gibt es ja gewisse Grundbedürfnisse. Du wachst auf und sagst, jetzt will ich trinken, okay, dann brauchst du Wasser und, und Essen und so weiter aber gewisse Sachen, die wurden halt, da, da musst du zuerst den Intent und den Need dafür kreieren und das ist halt auch was, was wir geschafft haben für unsere Produktkategorie, dass wir gesagt haben, okay, wir haben da jetzt ein Produkt rausgebracht und eine Kategorie geschaffen und haben uns den Intent durch sehr große marketing und sehr viel Storytelling aufgebaut, dass jetzt sehr wohl Leute teilweise sagen, okay, und jetzt möchte ich wieder ein, ein, ein Schmuckstück aus natürlich Materialien, das ist jetzt mein Need, der ist jetzt da, dann haben wir irgendwo verankert. Das ist ein Riesenunterschied versus wenn du als als Gründer oder Unternehmer wo reingehst, wo du einen sehr großen Markt hast und quasi Intent abschöpfst, der schon da ist. Beides kann mhm. funktionieren. Beides funktioniert auch über unterschiedliche Marketing- und Sales-Kanäle tendenziell. Also ein typisches Amazon-Produkt ist, wo du sagst, du gehst in einen breiten Markt, wo ein großes Suchvolumen da ist und versuchst dann auch, bist du viel mehr im Preiskampf auch, ganz klar, kann er auch funktionieren. Auch da zählen Marken auch ganz klar. Das ist ein anderer ein anderer Case, ein anderes Game. Ja. Ja. Und
0: Tatsächlich sind so auch die Kunden Spaß. oft schnelllebiger in diesen Bereichen, ne, wo sehr viel Konkurrenz schon da ist. Da hüpfen die schneller. Also ähm, wir haben eine ganze Klar. Menge ja. Produktgruppen, wo wir wirklich merken, okay krass, der Customer Lifetime Value ist da halt tendenziell erheblich geringer als jetzt eben bei Marken, wo es nicht viel Konkurrenz gibt. Ne, wo die natürlich dann auch irgendwie einfach eine stärkere Bindung an die Marke haben du hast es gerade schon erwähnt, weil, vielleicht ganz kurz so zur Erklärung Google Trends, ich habe das ja. irgendwie nicht ganz so abgekauft, Elias, dann habe ich das eben mal bei Google Trends, habe ich mal Holzuhr eingegeben und das ist schon krass ja. zu sehen. Ihr habt 2015, glaube ich, kam der die Idee, 2016 gegründet oder so und wirklich haargenau zu diesem Zeitpunkt ja. hat die Kurve angefangen irgendwie abzuheben. Davor war das einfach, die ging am Boden, die ist so ein bisschen am Boden rumgeeiert und dann plötzlich ist sie abgehoben und ist wirklich mit euch extrem gewachsen und das finde ich schon enorm, wie du hast jetzt gerade richtig gesagt, so dieses, diesen diesen Intent, diesen Desire danach habt ihr in meinen Augen irgendwie vorangetrieben, habt ihr geprägt und das ist natürlich schon total spannend, weil ja, das ist, was sich was viele Marken wünschen. Ja. Ne? Ja, genau, ich, an der Stelle, ich will das immer zusagen,
1: also nicht, dass ich, weil wir haben ja auch Konkurrenten im Markt, die das auch gemacht haben, die das teilweise länger machen, dass sich niemand irgendwie die Familie oder was abspricht, das wäre nicht mein Ziel. Für mich geht es einfach nur darum, dass man sich anschaut, okay, welche Marken, machen jetzt wie viel Umsatz und da waren wir halt dann so schnell so signifikant viel größer als die Zeitgröße.
0: ja auch was den Adspend angeht ne also ihr treibt ja, genau, ja das Thema das maßgeblich jetzt, voran genau. einfach mit dem wahrscheinlich habt ihr mehr Adspend als die an als viele andere zusammen sagt ihr Motto ne und, ja äh, in das in ist ja schon
1: als alle zusammen ja also auf jeden Fall auf jeden Fall aber und genau das gehts wer sorgt hier für Sichtbarkeit genau äh, und und für und, das und Thema an sich ne
0: Genau. genau jetzt gar nicht für die Marke an sich, sondern ähm, ja. einfach auch für das Thema Holzuhren in dem Fall. Ne? Und das fand ja, ich schon ja. enorm, weil das habt ihr gut gemacht, das habt ihr gut eingefädelt. Ich, äh, ich kann mir ja. gut vorstellen, dass äh, natürlich könnte es hätte es hätte es wer anders machen können, whatever. Aber ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, hättet ihr das Thema nicht so maßgeblich vorangetrieben, wäre dieser Trend nach Holzuhren nicht in dem Maß entstanden in Deutschland, wie er das ist in diesen Jahren. Jetzt ja, aber Anschlussfrage, oder? Ja,
1: ja, so noch ganz kurz schnappen uns noch ein Thema für die ganzen Zuhörerinnen. Wo es viel eklatanter ist, Red Bull. Okay, also es hat Energy Drinks nicht gegeben. Das hat kein, kein Mensch ist aufgegangen und sagt, ich brauche jetzt einen Energy Drink. Red Bull mhm. hat gesagt, okay, wir leben in einer Gesellschaft, die sind alle immer jetzt leistungsorientierter. Es geht in diese Richtung. Die, die wollen irgendwie, die wollen stärker, schneller, mehr. Jetzt geht es eben in eine andere Richtung. Aber das war, wo Red Bull gefounded hat. Und die haben das in den Markt gedrückt und diesen Intent und den mhm. gibt's halt dann, und dann sind viele auch raufgesprungen, haben das halt günstiger gemacht. Nur die Marke Red Bull war so stark, dass du dir den, ähm, den Energy Drink von Rewe und so weiter kannst du auch holen für viel weniger Geld, aber du hast halt nicht die Marke Red Bull. So. Und, und da ist noch in, in viel größerem Rahmen das passiert. Und das Gleiche ist bei vielen Marken passiert. Also Nike hat zum Beispiel einfach nur erkannt, dass sich ein grundlegender Wandel äh, ergeben hat, was die Menschen auch tagtäglich anziehen wollen oder in der Gesellschaft wie, wie die Menschen ticken, was sie ausstrahlen wollen und sind darauf gesprungen und Nike war und, und, und alle das und andere Marken war dafür verantwortlich, dass dann auch so eine Nachfrage nach Sneakern überhaupt entstanden Sneaker, ist. Also klar. Die, 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 irgendwelche Starter müssen sehr wohl diesen Intent im Markt verankern und, und aufblasen.
0: So mhm, sozusagen. Mhm. Wobei das natürlich schon jetzt viel auch aus Corporates raus entsteht ähm, und da muss ich schon sagen, habt ihr irgendwie einen guten Job gemacht als Startup, das Thema, also ja, ist da hast du ja einfach eine, eine andere ja. Schlagkraft.
1: Okay. Bitte? Kennst du äh, Shoe Dog von Phil Knight?
0: Nee, Buch Empfehlung. Wissen,
1: sie, die, ja, die Biografie vom vom Knight-Gründer, ich meine, kann man zu ihm stehen, die haben auch ein paar, wie, jede, wie jedes Unternehmen weltweit, auch Schwierigkeiten in der Here Historie. aber das Buch ist echt echt laut. Kann man sich auch okay. gut als, als Hörbuch anhören. Shoe Dog, Phil Knight, echt gut. Das, das war eben kein Corporate, ja.
0: Ja, okay, ist spannend, den muss ich mir mal anschauen. Ja. Du Elias, jetzt noch gegen Ende, muss ja. man halt auch wieder da so ein bisschen sehen, seit 2019 rum ist dieser Trend, wenn ich jetzt nach Google Trends ja. gehe, auch wieder so ein bisschen ja. abgeflacht. Also ihr habt ja. ihr habt eine richtige Welle aufgebaut, Ihr seid, ich sage jetzt einfach mal, ihr habt die mit aufgebaut, ja. habt ihr definitiv, jetzt ist es aber so, dass seit 2019 anscheinend dieser Intens ein Stück weit wieder zurückgegangen ist. Wie wirkt ja. sich das auf euch als Unternehmen aus? Merkt ihr das im gleichen Maße oder sind das jetzt einfach nur ja. die Google Trend Daten, wo ihr halt sagt, ja gut, juckt uns eigentlich wenig, wir haben viele Bestandskunden, über die können wir weiter skalieren, whatever? Ähm, mhm. Oder sagt ihr, hey, stimmt schon, so seit 2019, 20 oder sowas, äh, merken wir schon auch, dass irgendwie diese Nachfrage so ein Stück weit zurückgeht und wir müssen uns gerade auch umstrukturieren?
1: Ja, voll, genau. Also die Challenge hat, wie ich vorher auch schon angesprochen habe, jedes Unternehmen irgendwo schon, dass du natürlich auch Du, du kannst einen richtig, richtig guten Job machen, aber wenn der Markt irgendwie sich Nachfragemodelle ein bisschen ändert und, und Kunden, ähm, ja, wie, wie Kunden im Nachfolgeverhalten sich verhalten,
0: dann musst du... Und, plötzlich, und plötzlich bringt Red Bull Acai Links äh, äh, ja. raus. Ne? Ja, genau, genau die, so ist die, es. Die, die Organics, ja genau. ja, genau.
1: Also du musst dir zu irgendeinem Zeitpunkt überlegen, ähm, wie schaffe ich es, dass ich weiter wachse, beziehungsweise auch in manchen Kategorien, dass ich nicht weiter schrumpfe. Äh, und im Endeffekt, da, da gibt es ja für Marken mehrere Wege, wie du das schaffen kannst, vermeiden kannst, aber die relativ simplen drei großen sind, du suchst dir einen anderen Markt, du suchst dir eine andere Produktkategorie, die du zusätzlich aufnimmst oder du suchst dir andere Vertriebskanäle. Das sind die drei Hebel, wo du sagen kannst, was mache ich jetzt? Ja, Und die Antwort auf deine Frage ist, bei Armbanduhren per se, nicht nur bei Holzarmbanduhren sieht man den Druck, den Apple und Smartwatches generell auf die Armbanduhrenkategorie ausüben, der nimmt Mehr, der war schon stark, wie ich angefangen habe, aber der nimmt
0: mehr und mehr und mehr zu. Muss ich meinen Armgelenk ähm, verstecken?
1: Genau, <lacht> versteckst jetzt ruhig. Aber äh, deswegen da hast du auf diese Kategorie Overall Druck ähm, und äh, deswegen da kannst du dich auch nicht ganz egal was du jetzt machst dafür äh, davor verstecken oder den musst du halt facen. Du kannst dir schon überlegen, wie schaffst du es die in dieser Kategorie ein Produkt zu zu machen das wieder mehr Nachfrage auslöst. Also du kannst sehr wohl hier was, das bespreche ich auch mit unserer Produktentwicklung die ganze Zeit, wir haben sehr wohl noch viel in der Hand. Auf der anderen Seite musst du auch ehrlich sagen, vielleicht gibt es eine größere Opportunity, sich halt auch von der Marke her in eine andere Kategorie zu erweitern, wo gerade mehr Trend da ist oder mehr Rückenwind da ist. Das haben wir eben auch mit Schmuck als Beispiel gemacht, haben auch als, äh, als saisonales Gegenprodukt jetzt die Sonnenbrillen gemacht, das haben andere auch schon ist auch no news man muss halt für seine Marke und für sein Unternehmen zu den richtigen Zeitpunkten wissen, in welche Richtung man weitermacht, weil das bei Markets, ne, in der Mode kennt jeder, dann kommt die, die
0: Röhren-Jeans,
1: dann kommt die, wie heißen die, dann kommt die
0: dann haben wir das, ja, also, das geht schon in Zyklen. Äh, und Zwei Kollektionen schon, pro Jahr, Standard. <lacht> <lacht> ja, also
1: mittlerweile läuft es ja anders und das ist auch dort und da Ja, nicht, nicht so einfach, dass man das immer richtig trifft.
0: Elias, du, ich glaube, wir könnten hier zwei Stunden weiterreden. Das macht super viel Spaß, mit dir darüber zu schnacken. Aber ich würde, also ja. wir sind jetzt eh schon eine der längsten Folgen, glaube ich. Von daher würde ich vorschlagen, wir beenden ja. das Ganze mit einer kurzen knackigen Abschlussfrage. Und du musst kurz und knackig antworten: Was ja. was erwartet uns? Also du hast jetzt gerade gesagt: Hey, Vertriebskanäle, Produktsortiment ähm, ja. oder Internationalisierung. Völlig korrekt. Du hast gerade schon gesagt, ihr geht, ihr seid gerade an neuen Produkten dran. Jetzt interessiert mich ja. natürlich, was können wir als holzkern noch erwarten dieses Jahr? Hast du da irgendwas, wo du schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
1: Äh, man, man, man kann noch tatsächlich von uns dieses Jahr zwei neue Produktkategorien erwarten.
0: Produktkategorien äh, eine, direkt? Okay. Äh, ja. So richtig, in, also
1: in welche Richtung geht Bei den Produkten jede, jede zweite Woche reinschauen. Ähm, die Kategorien die lasse ich noch offen als Überraschung. Also, das heißt, da kann man im, im Ende Sommer und im Herbst mal reinschauen. Sowieso bei Weihnachtsgeschenken schauen viele immer bei uns vorbei. Aber da kann man kann man auch bei uns auf der Website vorbeischauen, auch wenn man irgendwie sagt, äh, man, man ist an dem Modell interessiert und, und, und möchte da mitarbeiten, kann man kann man auch bei uns vorbeischauen. Du kennst das, und musst das immer ein bisschen dazu sagen, dass man der Call Menschen. to Action am Ende. Marketing die. Ja. <lacht> ja, aber dementsprechend ja, na würde mich freuen, schaut's bei uns ein bisschen auf der Website vorbei. Äh, an dich großes Danke, mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Und bei Holzkern wird's wird sich hoffentlich bei allen drei Säulen, sowohl bei den Märkten, wo wir tätig sind, bei den Produktkategorien als auch bei den Vertriebskanälen äh, einiges tun. Wir sind da bei allem an was dran und dann wird die Firma nächstes Jahr wieder einen Schritt weiter gekommen sein.
0: Sehr geil. Ich glaube, ich kriege aus dir äh, nicht mehr raus, als dass es zwei neue Produktkategorien sind. Von daher beenden wir das an der Stelle. Elias, vielen, vielen Dank dir und an, an, an alle Zuhörer. Äh, bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.